0: Il porte le coquelicot blanc superposé au rouge comme symbole antimilitariste tout en supportant les vétérans tombés au combat quand même, Martin. Ford. Oui, ben évidemment. Ben pas si évident que ça pour euh, certaines <rire> personnes. Mais attends, attends, attends. Avant qu'on s'énerve tous les deux, euh, parce que le coquelicot là, ouais. euh, tantôt c'est drôle. Euh, avant l'émission, je suis allée me chercher à manger euh, dans un, un petit food court près d'ici. Mm-hmm. Il y avait des, il y avait des vétérans euh, avec leur coquelicot en échange de dons. Euh, puis dans ma tête, j'étais comme oui, ouais, ça se fait encore ça, le coquelicot rouge. Tu sais, me semble que c'est une un peu déçue même qu'un moment il y a certaines personnes qui savent même plus ce que ça veut dire mais on le voit pas beaucoup c'est ça, ça c'est on vrai. le voit à télé là, c'est comme un oui. automatisme surtout dans le monde du sport hein? bon, les monsieurs oui. de sport ils mettent ça
1: ben, dans les médias aussi, il y a une convention un peu officieuse ouais, qui, veut les, euh, qui veut que les les, euh, disons, les chefs d'antenne, par exemple, vont le porter, les journalistes à l'antenne aussi. Du côté, bon évidemment, une place comme Radio-Canada, vu que c'est un, une institution publique, on, on, on oblige euh, à le faire. Mais je suis d'accord avec toi, Geneviève, c'est un symbole qui a un peu disparu du, du paysage. Euh, mais, mais...
0: à les jeunes de 20 ans, je suis même pas certaine qui savent ce à quoi on fait référence avec ce fameux coquelicot. Ben, c'est, c'est parce que la, la, la publicité autour
1: est quand même restreint, je oui. dirais, euh, en, dehors, ouais. en, en dehors des publications euh, gouvernementales. C'est ça. Mais euh, si tu me permets, c'est un, c'est un symbole quand même. Euh, c'est un symbole quand même assez vieux. Hein? C'est, ça ça a commencé à la fin des années 10, c'est-à-dire quelques années après la la, la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, mm-hmm. Sauf que il euh, y avait à l'époque un assez gros mouvement pacifiste en Angleterre, particulièrement. Puis dès 1926. Et il y avait une il y avait eu une idée de de modifier le coclico mmh. et de, d'écrire la mention plus jamais au centre et c'est une et c'est évidemment c'est une suggestion qui a été refusée et en 1933 ben les, c'est la euh, cooperative women's guild qui est un mouvement oui, évidemment c'était issu du mouvement coopératif le nom le, le nom le dit bien mais c'était aussi un mouvement féministe et pacifiste qui ont euh, qui ont eu l'idée justement d'introduire ce symbole là non pas pour faire compétition aux gaulclois rouge mais mm. plutôt pour euh, plutôt pour pour venir souligner aussi que, que la guerre bon la guerre en tant que telle c'est, c'est quelque chose c'est c'est une c'est une aberration euh, et aussi pour rappeler que des euh, des civils meurent en fait. des T'sais, gens ben, qui meurent puis <rire> 1933 là ouais. c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est pas longtemps après le après la première guerre mondiale 15 ans en fait donc c'est encore frais dans les mémoires de ces gens là ils l'ont vécu mm. puis euh, oui, parce les
0: vétérans, hein, la Deuxième Guerre mondiale, euh, ils sont rendus très vieux. Là.
1: La première, il en reste plus du non. tout. La deuxième, euh, évidemment, chaque année, on, on en perd. Il commence à avoir des centenaires là-dedans. Donc, tu sais, c'est, ouais. c'est sûr que ça disparaît. Mais tu sais, une guerre comme la Première Guerre mondiale, on parle de 19 millions de morts au total. Ouais. La moitié, euh, non, pas la moitié, mais 8 millions. Donc, presque la moitié étaient des civils. Donc, ça donne une proportion. Même si les guerres ne sont plus aussi meurtrières que, que dans ce temps-là, ben ça reste quand même un constat qu'on doit faire.
0: J'ai envie de te dire, Marc, quand on entend des statistiques comme ça, Martin Fogg, Première Guerre mondiale, des millions de morts, tout ça. Euh, On est quand même dans cette idée maintenant... De guerre moderne. OK? Ouais. On se dit, euh, ah, la guerre, on, on la fait juste quand c'est nécessaire. Il n'y a que quelques victimes collatérales. On a même vu émerger dans quelques médias le concept, surtout des médias américains, il faut mm-hmm. le dire, là, euh, de guerre propre.
1: Ben ça, tu vois, c'est, tout ça fait partie d'un discours de propagande. Déjà, ouais. la. Déjà la, la, la ben, le en même terme... temps, c'est vrai qu'il n'y
0: a plus de 19 millions de morts parce que les gens se battent avec des arbalètes. Non, on s'entend. Non, là? Ben, en fait,
1: la Première Guerre mondiale non plus, ils se battaient. Ouais. Justement, dans ce <rire> temps-là, mais dans ce temps-là ça, il ça a y avait été un carnage ouais. parce que c'était, c'était c'était une ère d'industrialisation de la guerre c'était ouais, en c'est la mécanisation de la c'est-à-dire, guerre c'est à c'était l'artillerie c'était l'aviation c'était des nouveaux moyens ouais. avec des avec des vieilles tactiques donc euh, tu sais c'était comme je dis comme on dit ça ça a été le carnage que, que qu'on connaît mais aujourd'hui justement moi, c'est, c'est, tout ce discours là puis je l'ai vu tu je veux dire, je suis ouais, allé il est
0: présent
1: euh, mais je veux dire je l'ai vu sur le terrain je suis allé en Bosnie je suis allé en Afghanistan comme comme militaire après ça ouais. comme journaliste je suis retour, je suis allé au Mali je suis retourné en Afghanistan euh, Pour pour moi, le le, le terme dommage collatéral, c'est une insulte euh, au fait fait que ce sont des, des gens sont morts, c'est. c'est comme c'est, si on, c'est... Les,
0: on, on leur enlevait leur humanité.
1: Ben, c'est, c'est exactement. Ça devient une statistique, en fait. Mais ça, ça fait partie du, du, grand, du grand schéma.
0: Qu'est-ce que tu as vu? Pour,
1: du, grand, du, du gros schéma des choses. Ben, c'est-à-dire que je les ai vus, les, je les ai je vus, l'impact de, de, des guerres. On les, on Sur les, les voit. populations Ben style. oui, mais on les voit, les villages complètement éventrés. On les voit, les gens euh, qui ont perdu des, 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 des maris, des filles, des, des, des cousins. Euh, on, on, voit, on voit le très peu de moyens qu'ils ont pour pouvoir se relever de ça. Euh, c'est ils perdent leur maison. C'est... Et
0: c'est c'est mort là, dans le sens où, euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas euh, les stratégies militaires, ce sont des tirs qui dévient, ce sont, ils se trouvent la, au mauvais endroit au, moment, au mauvais moment.
1: Ben, c'est-à-dire qu'ils euh, peuvent se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Et là, je mets l'expression. Oui, en euh, on a vraiment beaucoup euh, guillemets en ce moment. Euh,
0: pis, oui. Oui, sais <rire> euh, on a l'impression ouais. que les tirs euh, sont très ciblés souvent sur des intérêts militaires, euh, ben, on de, de, pas de, sur des villages. Non,
1: mais de, ben de, de un, c'est un peu fallacieux de penser que c'est si précis que ça parce que... On est très influencé euh, par, euh, par
0: notre vision du cinéma. Américain oui
1: aussi. énormément, mais oui. ça, encore là, dans le grand schéma des choses, ça fait partie un peu de la, de la propagande. Hollywood, est mais pas une de... propagande oui, Hollywood euh... n'est pas toujours très critique quand c'est pas toujours des full metal jaquettes qu'on, qu'on, <rire> qu'on diffuse. Oui. Mais pour revenir à ta question, euh, souvent, les armes vont avoir beaucoup plus de précision qu'avant. Puis ça, c'est vrai, des, des obus d'artillerie guidés par GPS qui tombent environ à un mètre de, 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 la, de la cible voulu, ben, ça existe. Ça, c'est une
0: bonne chose entre guillemets.
1: N- oui, non, <rire> du tout, en fait, parce que la puissance de ces armes-là augmente. Ah. Donc, les dommages qu'ils font, c'est encore plus gros. Et des fois, au niveau de la stratégie, on va dire, ah, tu sais, on, on va envoyer un message, on va frapper fort à tel endroit. Il va avoir, par exemple, en Afghanistan, je l'ai déjà vu, il va avoir trois ou quatre euh, talibans qui vont être là, mais il va avoir 50 civils. Euh, à, alors en même temps, on, on les talibans sont... se servaient
0: de civils pour
1: oui, un bouclier. Oui, ben, l'histoire des boucliers humains, bien sûr, <rire> sauf que... Mais tu euh, cet exemple-là. Mais, mais viens pas me parler à moi de dommages collatéraux ouais. pour atténuer le fait que les opérations que, que nos soldats font ben, créent des victimes civiles et c'est effectivement, comme tu disais, c'est un peu déshumanisant.
0: Euh, OK tu portes le coquelicot blanc par-dessus mm-hmm. le coquelicot rouge, oui. euh, Gabriel Nadeau-Dubois l'avait fait aussi, ça avait créé une certaine polémique, ça choque les gens, ça, surtout venant oui. d'un ancien vétéran. Pis c'est pas un, une tactique anti-vétéran, parce que, en tout cas, ce que j'ai entendu de toi, t'as, t'as un grand respect euh, ben pour forcément. ce que t'as fait, pour ce que t'as vu ben aussi.
1: Forcément, forcément, puis tu sais, moi j'ai, le, j'ai un luxe que euh, Gabriel Nadeau-Dubois n'avait pas, c'est-à-dire que je suis pas politicien.
0: Ouais.
1: Donc j'ai pas, euh, beaucoup moins contraint à ça, tu sais. Puis, mais par contre, je te dirais que le, mon statut de, d'ancien combattant, je l'utilise dans, c'est dans, la, prom- dans la dans dans la la promotion de ce, de ce symbole-là, parce que, puis tu sais, ça fait, je dire, comme journaliste, j'ai, j'ai écrit beaucoup de textes sur la question. J'ai écrit deux essais, dont un sur l'Afghanistan, oui. un autre sur le militarisme au Canada. Puis donc, et ce que je dis toujours, c'est que la façon que moi, j'ai choisi D'honorer la mémoire de ceux et celles qui sont morts, c'est d'apporter un point de vue critique sur les opérations ouais. où ils sont envoyés.
0: Mais c'est drôle, un vétéran anti-guerre?
1: Ben en fait, non.
0: Par- non, ben, ici, dans l'image, de, dans la tête des gens, euh, un militaire, c'est c'est pas nécessairement pro-guerre.
1: Ben en, c'est, euh, ben, en fait, c'est qu'ici, on n'a pas cette compliqué. culture-là. Ouais. Ici, on, aux États-Unis, il y a un mouvement de vétérans anti-guerre qui existe depuis... Je vais y aller de mémoire la guerre du Vietnam. Okay. Euh, et depuis ce temps-là, ben ça se maintient. Chaque guerre génère son, son lot de vétérans qui, se, qui, finalement, sont très critiques de ce qu'ils ont fait. Sauf qu'ici, on n'a pas, tu sais, on n'est pas comme les États-Unis, on n'est pas en guerre quasiment continue depuis 50 ans. Euh, on n'a pas la masse critique de vétérans parce qu'on n'a pas la, on n'a pas le même nombre qui sont qui, qui d'un qui servent parce que l'armée euh, les forces américaines on parle d'environ 3 millions de Non,
0: mais on n'investit pas militaires. autant d'argent Exactement. Euh,
1: dans notre culture. et donc militaires. on génère pas une masse critique euh, assez forte pour donner l'image d'un d'un, d'un, d'un d'un grand mouvement. Par contre, moi j'en connais, je suis pas tout seul. Je suis peut-être très public par rapport à ça, parce que, comme je disais, j'y vois une nécessité, mais j'en connais qui sont critiques de ce qu'on a fait. C'est D'ailleurs, le sentiment de culpabilité fait un peu partie de ce qui est globalement le syndrome de stress post-traumatique.
0: Toi, t'as, t'as ça?
1: Oui, j'ai été diagnostiqué euh, en 2018, donc l'année passée.
0: Puis qu'est-ce que ça a eu comme euh, conséquence
1: Bien, évidemment, c'est... c'est... Je l'ai dis, c'est très personnel parce que, l- disons que, comme beaucoup de choses, l'expérience varie selon, euh, ouais, c'est
0: très, euh, selon, selon, selon le patient. Ouais.
1: Mais tu sais, chez moi, ça génère, tu sais, ça a généré beaucoup de culpabilité, justement, ça génère, euh, ça a généré ce qu'on appelle une blessure morale, c'est-à-dire que, tu sais, on en vient qu'à, qu'à, qu'à questionner le sens de ce qu'on fait, et ça, ça bah, s'accomp. Évidemment, ça accompagne les 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 symptômes classiques. Des fois, c'est des flashbacks, ça peut être des rêves, ça peut être des des réminiscences, ça peut être, euh, ça ça peut créer de l'anxiété, de l'hypervigilance, tout ça. Donc, oui, ça, je le vis euh, je le vis un peu au quotidien, à des degrés d'intensité variables. Et je pense que moi, je suis chanceux parce que je le vis pas si fort que ça. J'en connais qui. Euh, c'est au point où euh, ils finissent par, ils finissent ouais, par il s'isoler su- dans il y a le des bois. Ils se
0: suicident aussi, oui. puis ouais. d'ailleurs,
1: j'ai il y a cinq ans, mais un de mes bons amis avec qui j'ai servi en Bosnie et en Afghanistan s'est ben, suicidé. Puis, tu sais, comment on peut ne pas le voir venir C'était le bout en train de la gang.
0: Ouais.
1: Personne ne l'a vu venir. Dis.
0: Quand, quand tu étais là-bas, là ? Ça vous est tu déjà arrivé, mettons, dans ton bataillon là, J'ai nullement le vocabulaire militaire. <rire> mes excuses. Je vais être indulgent. Merci euh, de vous dire en vous autres, hey, ça n'a pas de bon. sens, ce qu'on était en train de faire là.
1: Euh, pas toujours, parce que ça arrive-tu Ben, quand on est collé, tu, c'est pas évident. T'sais, parce que oui. en même temps, t'embarques un peu dans le, le grand récit. T'sais, on s'en va libérer les femmes, on voit les petites filles vont aller à l'école. Le cinéma, en on en va, on va reconstruire le pays. Puis je veux dire, même moi, j'ai, tu ben, j'y croyais. Mais tu sais, moi, j'étais un éternel idéaliste. Là, j'étais un romantique Puis fini. En même temps, ils ne font fait pas que de veux. mauvaises
0: choses. Là, pour ben, non.
1: ben non, c'est ça. Tu à un moment donné. Y a, mais encore là, tu vois, pour moi, l'intention noble, elle existe souvent, tu sais, au ras, tu sais, au ras le sol, chez les soldats qui sont sur le terrain. Oui, parce que vous autres, vous êtes là, là, avec oui. la population. Ben oui. Mais c'est chez les décideurs qu'est le problème. C'est chez les planificateurs, les politiciens, les généraux, qui prennent des décisions, justement, qui, des fois, provoquent la mort de, 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 de civils. Puis tu sais, l'Afghanistan, je veux dire, en bout de ligne, on n'en parle pas souvent, mais, euh, c'est, c'est environ 26, 27 000 civils qui sont morts depuis 2001. Fait que, c'est énorme. Euh, après ça, les talibans sont partis. Ouais, mais est-ce que le pays est vraiment libéré, c'est la question après qu'il faut se poser. On, en 2011, le Canada a participé au renversement de Mohamed Kadhafi en Libye en 2011. Mm. on va dire ben bon. T'sais. Sauf que, en bout de ligne, la Libye aujourd'hui regarde là. Puis trouve-moi quelqu'un là-bas qui va dire ah oh, on est tellement mieux.
0: La cynique en moi, puis je suis sûr qu'il y a des, plein de gens qui sont en train de penser ça. Mais, de la guerre il va toujours en avoir. Il y a une façon propre de faire la guerre.
1: Le problème aujourd'hui, je dirais, euh, plus qu'avant, c'est que la guerre, c'est une industrie. Il <rire> ouais. y a, y a, un, y a, un, y a un, un motif de profit. Il y a une modification de, de profit avec la guerre. C'est 1,8 Trillions de dollars américains. Donc, les États-Unis financent, vendent des
0: armes à des gens puis après ouais. ça, ils se battent contre ben eux avec fait, ces mêmes armes. Ouais, puis nous aussi, en quelque part, le Canada, ouais.
1: en, en 2016, le Canada est devenu le deuxième euh, plus grand exportateur d'armes au Moyen-Orient.
0: Ça, on le sait pas trop. Hein?
1: C'est au Moyen-Orient, par contre, faut le spécifier, mais ça, c'est quelques années après la, la, la fameuse vente d'armes euh, de, de blindés à, à l'Arabie saoudite. Ouais. Donc, c'est sûr, ça, ça a été un, un moyen boost. Mais, euh, tu sais... Euh, à l'époque, il y a, dans les années 30, il y a un général américain qui s'appelle Smedley Butler, un héros de guerre, conseillé par un héros de guerre comme un héros de guerre aux États-Unis, qui est devenu pacifiste et qui a écrit un livre qui s'appelle La guerre est un racket. Donc, le titre en dit beaucoup, c'est un petit essai, euh, mais c'est un peu une confession qui faisait, parce que lui a été, euh, a commandé des troupes durant des campagnes au Mexique, à Cuba, en République dominicaine, mmh. et il a dit, j'ai été le bras armé
0: de l'industrie. Oui, en même temps, t'sais. la guerre, ça plombe aussi l'économie américaine. D'un autre côté, ça coûte des milliards de dollars.
1: Mais ça génère beaucoup aussi, parce que leur complexe militaro-industriel est gigantesque. Les Lockheed Martin, les Boeing, les Raytheon, toutes les compagnies qui font, de la, qui, qui, qui font du matériel militaire sont américaines et leurs plus gros clients sont les États-Unis, tu sais. Donc dans un système capitaliste comme les États-Unis, on dépense mais on, on génère aussi des revenus, mmh. tu sais. Puis euh, sauf que effectivement, ça creuse le déficit, ça creuse la dette américaine et ça on n'en parle pas malgré qu'on annonce que l'économie va mieux que jamais. Tu sais donc il euh, faut, faut, y a des données qui se perdent à un moment donné.
0: « se perdent entre guillemets. <rire> est-ce, ouais. que, est-ce que tu penses, euh, Martin Fort, qu'il y a une certaine euh, récupération par les politiques du mouvement du Coquelicot? C'est-à-dire, euh, on se sert un peu de ce mmh. mouvement-là pour justifier, si on veut, euh, certaines actions militaires ou euh, le, une certaine idéologie militariste.
1: Pas directement, je dirais. C'est pas, c'est pas aussi évident que mmh. ça, il y a un côté pernicieux à ça. Par contre, t'as, t'as pas tort, parce que euh, au travers des communications gouvernementales autour du souvenir, tu on va mettre le coquelicot un peu partout, on va rappeler les, la, les sacrifices, la Très gloire. Émotif, oui, mais on, on va aussi installer la guerre et
0: dans des, l'esprit des oui,
1: gens et des batailles, en particulier comme étant comme étant des mythes fondateurs. Tu sais, exemple la bataille de Vimy en 1917, euh, pour beaucoup d'historiens, surtout canadiens et anglais, c'est un c'est le lieu de naissance du Canada. Mais mm. eh ben ça, c'est pas exclusif ici. T'sais, depuis. De, de, non, mais ce de... sont de
0: grands récits mais patriotiques que la littérature
1: et le cinéma. Depuis que euh... le monde des mondes les, 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 oui, les oui. récits de guerre, c'est, 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 ça. on se sert de ça pour justement euh, euh, jeter une base patriotique t'sais, euh, à la culture ben, Parlons-en à la de
0: ce patriotisme On a beaucoup fait référence à la culture américaine, puis c'est normal un peu parce qu'évidemment, ce sont les champions. On l'a dans face, comme on dit. C'est ça. Mais quand même, j'ai l'impression qu'ici aussi chez nous, il y a une certaine recrudescence justement de, de ce nationalisme militarisant. Mm-hmm.
1: Ben, c'est-à-dire, les années Harper ont été... Euh, ouais, hein? ont, 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 ont créé un impact qui ressemble beaucoup à ça, parce que la, la, la culture militaire, la philosophie militaire canadienne s'est transformée pendant ce temps-là. Tu sais, on est passé des fameux casques bleus. Oui, parce que, que c'était euh, l'émission de paix. Là. Ben, c'était là
0: qu'on était. Là. Pis, moi, de, de
1: manière un peu péjorative, je les appelle les toutous sans frontières. Les <rire> casques bleus. <rire> Euh, et d'ailleurs, je l'ai emprunté à un ami, je m'excuse, je te l'ai, je te l'ai volé. Non, crédit, euh, euh, crédit donné. Euh, ouais, voilà, crédit <rire> donné à qui se reconnaîtra. Mais, euh, mais c'est ça, donc, il y a eu la transformation. C'est après le 11 septembre, il y a eu une transformation de l'idée aussi. Ben, de on l'imaginaire
0: est... collectif On n'était
1: plus dans un monde, prospère un Occident, disons, prospère et pacifique. Le
0: safe space était fini. Oui, là, on
1: repartait en guerre. Puis là, était... là, c'était contre un ennemi, entre guillemets, qui... qui était une idéologie et non un pays, et non un territoire. Temps, à... euh, on se battait à...
0: contre le communisme. On a toujours eu un ennemi ouais. idéologique. Ouais, une ben menace ça. Euh... Ben, disons que ça Disons au que, ça amène... Ouais. Ça,
1: disons que ça, ça amène beaucoup d'eau au moulin des conspirationnistes aussi, qui viennent dire que le 11 septembre, finalement, a servi de prétexte pour changer, pour, euh, pour ressusciter le, le bonhomme sais Disons, ouais, pour faire un genre de, de, de Frankenstein, un ennemi, on reconstitue euh, notre ennemi à abattre, mais là, c'est, la, c'est sous la forme de l'islamiste radical. Là, on c'est aurait plus tendance
0: à penser qu'avec la chute du gouvernement, un peu justement, puis Justin Trudeau, que... Ah. Non, hein, hein, ah,
1: mais ça, ah. non, non, parce que... Non, non parce que mm. la vitrine change, mais ouais. l'arrière-boutique reste quand même pactée avec le même stock. Moi, c'est mm. comme ça que je le vois.
0: Mm. Martin, écoute, on aurait pu continuer, je pense, encore longtemps. Merci beaucoup, journaliste indépendant vétéran. Je veux parler de la vigile du collectif à la guerre, Échec à la guerre, à la mémoire des victimes des guerres qui va avoir lieu le 11 novembre à compter de 10h30 à montréal à une à du Canada. Une vigile
1: silencieuse. Oui. Il faut le, faut, le, faut, le, faut le souligner. Moi, j'aurais bien
0: que... de la misère. Non, non, mais c'est pas une manifestation. Non, une vigile. C'est, c'est silencieux,
1: c'est, ouais. c'est respectueux, mais c'est juste pour amener un autre message, disons. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: De 13 à 15, les effrontés.